0: Panie Boże, poprowadź nas także w Słowie. Niech Ono mówi do nas w taki Twój Boży sposób. Drugi rozdział Ewangelii Jana, jeśli macie Biblię, a dobrze jest mieć Biblię ze sobą na nabożeństwie. Trzeciego dnia odbywało się wesele w Kanie Galilejskiej. Była na nim Matka Jezusa. Jezus wraz z uczniami też został zaproszony. W pewnej chwili zabrakło wina. Wtedy Matka Jezusa powiedziała do Niego, nie mają wina. Jezus odpowiedział, rozumiem Twoje zatroskanie, no ale co mnie do tego, kobieto? Jeszcze nie nadeszła moja godzina. Wtedy Jego Matka zwróciła się do posługujących, zróbcie cokolwiek Wam powiem. A było tam sześć kamiennych stągwi ustawionych według żydowskich reguł czystości, każda mierząca około 100 litrów wody. Jezus polecił, napełnijcie te stągwie wodą. I napełnili je aż po brzegi. Wówczas powiedział teraz, zaczerpnijcie i zanieście staroście wesela. I zanieśli. Gdy starosta spróbował wody, która stała się winem, a nie wiedział skąd się ono wzięło, gdyż wiedzieli o tym tylko posługujący, którzy zaczerpniali wody, zawołał Pana Młodego i powiedział, każdy stawia najpierw dobre wino, a gdy goście sobie podpiją gorsze, ty jednak dobre wino zachowałeś aż do tej pory. W taki właśnie sposób w Kani galilejskiej Jezus dał początek znakom. Ukazał swoją chwałę i sprawił, że uczniowie uwierzyli w Niego. Nie wiem ile ja to czytałem, dwie minuty? A króciutko. I czasem takie historie Bożego Słowa czytamy w taki bardzo szybki sposób i tak przelatujemy. Bach, 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 wina nie mieli, zy, 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 dwie minuty po sprawie. Ale zacząłem się zastanawiać, jak to było. Dwa? Jest wesele, zaproszona została Matka Pana Jezusa. On jest zaproszony również, przychodzi ze swoimi uczniami. To wiecie, Ktoś musiał mieć gest, bo zaprosił go ze swoimi uczniami. No i w pewnym momencie jest jakiś, jakiś, jakiś dylemat, nie wiem, ilu z was ogląda, oglądało serial The Chosen. Tam jest to fajnie pokazane, bardzo serdecznie przerwa na reklamę. Jest taka aplikacja, którą można na e, w sklepie, jaki to jest sklep? Google, tak, Google Play dostać. Wystarczy sobie zainstalować aplikację i tam jest kapitalny serial, o życiu Pana Jezusa, nazywa się The Chosen. Jest polskie, Są polskie napisy. Jedyn, chyba najlepszy film o Jezusie, jaki w życiu oglądałem, naprawdę. Są sezony, tej chyba trzeci yy, będzie, będzie kręcony, czyli dwa sezony już były. I właśnie jeden z odcinków jest poświęcony temu Weselowi w Gieleńskiej, bardzo serdecznie polecam. Bo no tam właśnie jakby autor scenariusz jest taki, że no to, to się gdzieś dzieje. I w pewnym momencie jest jakaś sytuacja, jakaś konsternacja. No nie ma wina. Ktoś coś zawalił. Tam akurat było, że ktoś czegoś nie dowiózł, ktoś czegoś nie załatwił. No i, i po prostu no mamy problem. Co tu zrobić? Ciekawe, że Maria wpadła na taki, na taki pomysł. Wiecie, też tutaj to nie jest napisane, ale musimy pamiętać, że to jest kobieta, która 30 lat obserwuje swojego syna. Ona go bardzo dobrze zna. Ona wie, kim on jest. Nie mamy tutaj tego opisanego, ale ja myślę, że te 30 lat, jak myślicie, jakie było te 30 lat życia Jezusa? To nie było tak, że ludzie wokół Niego byli w jakimś letargu przez 30 lat i potem nagle... On był na pewno niesamowitym świadectwem dla swoich rodziców, dla swojej mamy. Ona w swoim sercu czuła, wiedziała, że to jest Mesjasz na jakim poziomie była ta jej wiara to nie wiemy, ale, ale myślę, że nigdy nie zapomniała tego momentu, kiedy anioł przed nią stanął i kiedy powiedział, to co się z ciebie urodzi będzie świetne i będzie nazwane synem najwyższego ona w, tym, ona w tym była, potem ta historia kiedy Jezus miał 12 lat, kiedy pozornie się zagubił muszę być w rzeczach mojego ojca ile takich historii było w życiu Jezusa w różnych apokryficznych Ewangeliach są różne bardzo ciekawe historie. Warto je poczytać. Naprawdę. Bo one też nie muszą być doskonałe, ale dają nam jakiś, jakiś dodatkowy obraz. Bo Jezus był młodym człowiekiem. Był młodzieńcem. Był dzieckiem. I w tym momencie jego, jego mama jakoś pomyślała sobie powiem Jezusowi. Jego reakcja jest yy, no bardzo ostra. Prawda? Jego reakcja jest bardzo ostra, żeby nie powiedzieć obcesowa. Co mi do tego? To nie moja sprawa. Kobieta. Też ciekawe, że Pan Jezus nigdzie na kartach Ewangelii nie zwrócił się do Marii, matka. Ale tego wątku nie będziemy rozwijać, ale to po prostu dlatego, że on zanim abrahał był, ja jestem. Bóg nie ma matki. Więc on mówi, co mi do tego? To jest ich sprawa. Ciekawe, jak to, jak to było między nimi. Okay? Ona przychodzi, winę nie mają. Słuchaj, może, może byś coś zrobił. Może... Jestem ciekaw, czy ona, czy ona przypuszczała, że, że on może zmienić wodę w wino. Czy po prostu rzuciła takie hasło, bo jej znajomi być może tutaj wyrażali ten problem. Więc mówi, to nie, moi, to, to, to nie moja sprawa. Ale ona robi coś, coś zdumiewającego. Idzie do z tych sług, którzy tam posługiwali przy stołach. Choć Jezus mówi, jeszcze nie nadeszła moja godzina. Ale ona idzie do tych sług, nie wiem, czy zaraz, od razu, czy za chwilę, czy za jakiś czas. Może było tak, że posłuchała Go, trochę się może zmieszała, poszła usiąść przy stoliku, siedzi, myśli, 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 potem sobie myśli, nie, trzeba coś zrobić. Okay? Ona była prowadzona Duchem Świętym. Amen? No nie bójmy się tego, to, wiecie, to... Normalne normalne. Idzie do sług i mówi, słuchajcie. Jeśli wam coś powie, mój syn, to zróbcie to. Cokolwiek wam powie, to zróbcie. Ciekawe, jak oni zareagowali. Znaczy, ale w ogóle dlaczego on ma nam coś mówić? A ja w ogóle. Ale, ale o co chodzi? Jak to? I potem sobie tak wyobrażam, jak Jezus staje od swojego stolika, idzie może na to miejsce, gdzie tam ci słudzy są, podchodzi do któregoś z tych sług. Pastor Tomasz to często robi, to ja teraz zrobię. Sławek, mogę cię prosić na chwilę? Przepraszam. Wyobraźcie sobie, że podchodzi do tego sługi i mówi, wiesz co, napełnijcie tę stągwie wodą. No, i być może ten sługa zrobił taką minę jak Sławek tekstów. Nie wiem o co chodzi. Osiem, przepraszam, że się tak werbałem. Nie wiem o co chodzi, nie wiem w czym rzecz. Ale, ale dobrze, zrobię to. Napołnili aż po brzegi. Jezus patrzy na to, i tutaj, wiecie, nie jest napisane, że on wykonał jakiś gest albo, nie wiem, stanął, wyciągnął ręce i niech się ta woda zamieni w wino, czy coś podobnego, ale po prostu powiedział, zaczerpnijcie tę wodę i potem stało się to, co się stało. Stało się coś niezwykłego, bo jest napisane, że uczniowie uwierzyli w Niego. Oni już z Nim byli, ale to był ten moment, kiedy oni w Niego uwierzyli. Chciałbym kilka podzielić się z Wami kilkoma refleksjami, które nasunęły mi się, gdy czytałem to Słowo, gdy gdzieś tam analizowałem ten fragment Bożego Słowa w moim regularnym czytaniu Pisma, gdzie akurat na ten drugi rozdział natrafiłem. Po pierwsze chcę powiedzieć, że to jest w ogóle ciekawe, że Biblia Biblia mówi, że jest wiele, wiele było spraw, Jan napisał, że było wiele, wiele spraw, o których nie sposób byłoby opisać, które Jezus czynił, których dokonywał. Ale ta akurat historia jest w naszym Piśmie. Jako jakaś szczególna. I sobie tak myślę, wesele to bardzo fajna rzecz, bardzo wesoła rzecz, ale bardzo taka prozaiczna. Tak? Jezus zaproszony na wesele. Idzie na taką uroczystość, nie jakąś, jakąś liturgię, ale po prostu dwoje ludzi ślubuje sobie przed Bogiem i On idzie i tam jest. I co? I raduje się z innymi być może, jak tam jakieś były pląsy, to może raz nawet z nimi pląsał. Być może częstował się tym, co tam podawali na stoły, jak z innymi, może żartował z innymi. Był w takiej bardzo normalnej, prozaicznej sytuacji. Fascynujące jest to dla mnie, że Jezus zaczyna swoją służbę od takiej bardzo ludzkiej dziedziny życia, momentu życia człowieka jak ślub jestem przekonany, że ta historia tutaj jest i moja refleksja jest taka, że Jezus chce być zaangażowany w codzienne prozaiczne, zwykłe sytuacje naszego życia chce być naszym przyjacielem chce być z nami chce z nami się cieszyć wtedy, kiedy się cieszymy chce z nami płakać wtedy, kiedy płaczemy, pamiętacie jak Jezus też zapłakał, On miał też emocje, On też przeżywał On też pościł, mówiłem o tym przed chwilą ale On chce być w takich sytuacjach naszego życia, które tutaj akurat jest to sytuacja radosna, ale jakiś czas później mamy sytuację smutną, kiedy dowiedział się, że Łazarz, Łazarz zmarł. I kiedy zapłakał nad nim. Kiedy zbliżał się do Jerozolimy, też zapłakał nad tym miastem, którego miał, które miało spotkać to, co spotkało go w 70. roku. Czy czy jesteśmy z Nim tak na co dzień? Czy w tych codziennych sprawach y, zapraszamy Go do naszych codziennych rzeczy i czy pozwalamy Mu działać? Na takim weselu, czy na naszych urodzinach? W takich normalnych, codziennych sytuacjach. To jest taka pierwsza moja refleksja. Druga ma... moja refleksja jest taka, że ten cud, też jest prozaiczny tak naprawdę. To jest, wiecie, to nie jest jakaś wielka potrzeba uzdrowienia, nie wiem, wskrzeszenia. Słuchajcie, to jest potrzeba gospodarzy, którzy wina nie mają. Ktoś mógłby powiedzieć, no nie, no Pan Jezus by się zniżał do takich rzeczy uzdrowienie, tak, cud, tak, jakaś ofiara, tak, ale, ale woda, wino, to też mi pokazuje, że Jezus jest gotów czynić cuda w drobnych naszych codziennych sprawach. Ileż to razy słyszałem takie bardzo drobne, a piękne rzeczy, że ktoś zgubił klucze i odnalazł. Pamiętam taką historię, nie wiem, kto to opowiadał, że ktoś zostawił portfel, gdzieś, ktoś dzwoni do mnie i mówi, bo właśnie, Michał tam podnosi rękę, Zostawił portfel gdzieś tam pod y, sklepem, tak? I dzwoni mówi normalnie, zostawiłem pod, i modlimy się o to i jedzie i okazuje się, że nas jest, tak? Wiecie, taka, taka prozaiczna rzecz, a jednak dla nas ważna. Życie składa się z drobiazgów. Amen? Życie nie składa się tylko z wielkich przedsięwzięć, ale składa się z naszej codzienności, z naszych codziennych, zwykłych rzeczy. Właśnie takich. Miałem niedawno taką historię. Rozmawiam przez telefon, jadę samochodem, muszę wybrać pieniądze z bankomatu. Rozmawiam przez, Mam bardzo ważną rozmowę przez telefon. Mój umysł jest kompletnie zaprzątnięty. Mam oczywiście słuchawkę w uchu, więc telefon w kieszeni. Ale rozmawiam. Idę wybrać pieniądze z bankomatu. Wkładam kartę, wybieram pieniądze, odchodzę z bankomatu, wsiadam do samochodu, odjeżdżam, i w tym momencie przed maską staje mi człowiek i macha mi moją kartą. I mówię proszę pana, warto byłoby może kartę wziąć. I pomyślałem sobie, Boże, jakbym tak zostawił, ktoś mógłby wziąć, no, równie można pójść do sklepu i do 100 złotych zapłacić wielokrotnie itd., itd., no ale w ogóle jest kłopoty. I mówię, Panie Boże, dziękuję Ci. Za, za te drobiazgi. Ale... Pamiętam też inną sytuację, gdy, yy, że pamiętam, czy to było półtora roku temu chyba. Kiedy ja miałem ten wypadek? O pół roku temu. No nieważne. Pamiętam, jak, jak, jak jechałem, to było za Krakowem i bach, i mnie co rozsunęło i prawie że tam na pobocze przy skarpie. I pamiętam nigdy nie zapomnę ten, ten moment. Szyba rozwalona, tutaj wszystko wgniecionym się, Boże, dobrze, że, czy ja jestem cały, czy niecały. Uderzenie było dosyć mocne. Nigdy nie zapomnę tego momentu, kiedy oparłem głowę o kierownicę i pierwsza myśl. Bądź spokojny. Wszystko mam pod kontrolą. <śmiech> to było tak cudowne. To było tak niezwykłe. Kiedy Bóg w takich chwilach ingeruje, dotyka serca człowieka. I to są te najpiękniejsze chwile, kiedy w takich właśnie prozaicznych, zwykłych, ludzkich, codziennych sprawach Bóg nie pozostawia nas samych ale chce być naszym przyjacielem. Trzecia refleksja to to, że Bóg ma swój czas. Nie Niewiasto, to jeszcze nie jest moja godzina. Co mi do tego? Może czasem usłyszałeś od Pana, jeszcze nie. A może nawet nie usłyszałeś. Ale wiesz, że Pan mówi, jeszcze nie. Taka prozaiczna rzecz. Trzy lata modliłem się o zmianę samochodu. Banalna, prozaiczna rzecz. I parę razy były takie sytuacje, kiedy ja chciałem coś w tym kierunku zrobić. I nie wychodziło. A może to, może, może kredyt, może to, może... Co by tu zrobić? No samochód już się naprawdę nadaje, żeby go zmienić. A ja robię bardzo dużo kilometrów. I czekałem i pamiętam jak może te dwa lata temu był taki moment, kiedy tak bardzo chciałem się teraz zmienić nie miałem wystarczającej ilości pieniędzy myślałem, może, może dobiorę kredyt może to, może tamto I, i słyszałem naprawdę gdzieś w sercu jak mówi, jeszcze nie dlaczego? nie wiem i kilka tygodni temu nagle Bóg w cudowny, niezwykły, nadprzyrodzony sposób otworzył drzwi, w ciągu jednego tygodnia wszystko się potwierało. W sposób bardzo prosty, bardzo łatwy mogłem zmienić samochód. Bóg jest zainteresowany Twoim życiem. Jezus jest Twoim przyjacielem. On e, widzi sprawy Twoich zakupów, Twoich dzieci, Twojego samochodu, Twojego mieszkania. On chce być z Tobą, gdy malujesz mieszkanie. On chce być z Tobą, gdy idziesz e, na zakupy. Już myślałem, że ktoś mi tutaj tło robi, takie fajne, rzeczy. Hollywood muzyczka wchodzi. On chce być z tobą, gdy jest, Trzeba do, do. No, trzeba puścić dalej, to tak fajnie bym dalej mówił kazania z podkładem muzycznym. I, I to jest taka historia, kiedy zaryzykuję takie stwierdzenie, kiedy Jezus mówi, to nie mój czas, ale zna tą osobę, którego prosi, z którą 30 lat był, która jego tak dobrze zna, z którą chodził, która go wychowywała, która go karmiła, która jest dla niego ważna. I mówi, jeszcze nie mój czas, ale okej. Okay, ale okej. Okay. A pamiętacie tą przypowieść, którą Pan Jezus powiedział o tej, o tej wdowie, która naprzykrzała się sędziemu? chodziła i pukała i tak dalej. ten sędzia, choć Boga się nie boi, jednak w pewnym momencie powiedział, dobrze. I Jezus podaje to jako przykład jaki, czego? Natury naszego Boga. Który mówi, proście, a będzie wam dane. Proście. Choć czasem trzeba usłyszeć, może jeszcze nie. Ale Bóg jest dobry. I nie spełnia tylko tych rzeczy, które są naszą ostateczną potrzebą. Ja wierzę w Boga, który nie tylko trosze się o to, że miał co jeść i gdzie spać, ale który zna moje marzenia. Który chce, żebym był szczęśliwy. Który chce, żebym się radował także takimi zwykłymi, prozaicznymi sprawami, jak wino na wesele. Albo samochód. Albo ten portfel odnaleziony. Albo wiele, wiele innych rzeczy, które, które, z których składa się codzienność, a które są tak nam bardzo, bardzo potrzebne. Bo nie ma sakrum i profanum. Amen? Bo nie ma podziału na to, że gdy tutaj jesteśmy dzisiaj, to jest sakrum, jest, jesteśmy święci, jesteśmy w świętym miejscu, jesteśmy tacy cudowni, tacy wspaniali. Wiele razy kaznodzieje z tego miejsca mówią nie bądźmy w kościele sztuczni. Bądźmy sobą. Jeśli jest ci źle, masz prawo powiedzieć jest mi źle i mam wszystkiego dość. Ja też. Jeśli jest Ci dobrze, jesteś szczęśliwy, masz prawo przyjść i powiedzieć, jestem szczęśliwy, dziękuję, radujcie się ze mną. Ale jeżeli przeżywasz tragedię, to nie będziemy udawać i, i skakać nad Twoją tragedią. Ale będziemy płakać razem z Tobą. Nie musimy niczego udawać. I Jezus nie chce, żebyśmy udawali. On chce, żebyśmy byli sobą. Wiecie, zdarzało się w moim życiu nakrzyczeć na Pana Boga. Nie wiem, czy Wam. Ale miałem takie sytuacje, kiedy miałem tak dość i było mi tak źle, że zamykałem się w moim gabinecie albo szedłem na spacer i wykrzykiwałem Bogu, jak to mam dość I jak to jest mi źle. I wiesz, że On się na mnie nigdy nie obraża. Nie obraża się także na Ciebie. Nie obraża się za to, że jest Ci źle. Nie obraża się za to, że cierpisz. Nie obraża się za to, że masz pytania. Nie obraża się za to, że nie rozumiesz. Nie obraża się za to, że masz wątpliwości. On Cię kocha i i chcę być z Tobą we wszystkim. W każdej dziedzinie życia. W każdym momencie życia. Słuchajcie, co to znaczy chodzić z Bogiem? Kiedyś było takie mocno, modne sformułowanie. Henoch chodził z Bogiem. I bardzo dużo było książek, wykładów na ten temat. Co to znaczy chodzić w Duchu Świętym, chodzić z Bogiem. Henoch chodził z Bogiem. Czyli był z Nim na każdą chwilę. Na każdy moment. Na każdy dzień. Co to znaczy miłuj Boga z całego serca, z całej duszy, z całej myśli swojej? Zawsze to odnoszę do, do momentu zakochania. Jak chłopak się zakocha, dziewczyna się zakocha, to cały czas myśli tylko o jednym. Co to zrobić, żeby uszczęśliwić tą drugą osobę? Taka bliskość z Bogiem jest czymś fascynującym. Biblia mówi, że wiele może wytrwała modlitwa sprawiedliwego. A my jesteśmy sprawiedliwi. Nie dlatego, że jesteśmy doskonali, tylko dlatego, że Chrystus nam wybaczył i oczyścił nas od wszelkiej nieprawości. Maja zrobiła niesamowity krok wiary. Cokolwiek Wam powie, to zróbcie. Cokolwiek On powie. Co mówi Ci teraz Pan? Czy, czy słyszysz? Wiecie, kluczem do naszego życia jest umiejętność słuchania tego, jak Bóg nas prowadzi. Umiejętność odebrania, gdzie nas prowadzi. Umiejętność słuchiwania się w ten Niego. Dlatego tak bardzo post jest nam potrzebny, słuchajcie. Dlatego tak bardzo potrzebujemy wyciszać nasze ciało. Aby być zdolnym posłuchać, co On mi powie, w prawo czy w lewo. Jest taki piękny werset Bożego Słowa, który mówi, gdy będziecie szli, a będziecie mi zaufać, to usłyszycie głos, czy skręcić w prawo czy w lewo. Bóg tak mocno prowadził Izraela. Ogień w nocy, obok w dzień. Wierzę, że to jest symbol Bożego pragnienia. Tak chcę, żebyście mi ufali. Tak chcę, żebyście prowadzeni byli przeze mnie. Duch Święty chce mówić do Ciebie. Duch Święty chce być z Tobą na każdą chwilę. Chce być z Tobą w takich prozaicznych, zwykłych momentach Twojego życia, ale chce Tobie doradzać Chcę do Ciebie mówić, chcę otwierać przy to a nade wszystko chcę, żebyś wiedział, gdzie iść i czego Pan Bóg od Ciebie oczekuje w danej chwili. Czy w prawo, czy w lewo. Co zrobić? Jakżeż bardzo tego potrzebujemy. Uderza mnie też to, że wydaje mi się, to jest takie moje wrażenie, może trochę to ryzykowne jest, ale wydaje mi się, że dla Marii to był akt wiary bardziej niż pewność. Że ona powiedziała, cokolwiek wam powie. Ona nie usłyszała od Jezusa za chwilę. Ona usłyszała, to nie jest mój czas. Ale w wierze i w zaufaniu zrobiła tak wiary. Poszła do tych ludzi i mówi, słuchajcie, cokolwiek wam powie, zróbcie. Cokolwiek wam powie, Zróbcie. Bardzo ważne jest nie tylko to, żebyśmy umieli rozróżniać i słyszeć to, co Bóg do nas mówi, ale także, żebyśmy właśnie, właśnie nie pozwolili takiej naszej, naszym ambicjom, naszej cielesności, naszym jakimś takim własnym ludzkim pragnieniom wchodzić w buty, tak mówi Pan. To jest, to jest naprawdę bardzo ważne. To jest bardzo ważne. Dlatego post jest tak bardzo nam potrzebny. Dlatego Kościół tak bardzo nam jest potrzebny, bo w Kościele mamy siebie nawzajem i możemy rozważać proroctwa, rozsądzać je. Możemy zaczerpnąć z wiedzy innych, doświadczenia innych, bo każdy, kto myśli, ja wiem wszystko, jest na przegranej pozycji. I każdy, kto nie umie słuchać rady innych, starszych, młodszych, ale na pewno tych doświadczonych bardziej, którzy chodzą dłużej z Bogiem, którzy są dla nas autorytetami. Jeśli nie umiemy ich słuchać i nie umiemy zastanowić się nad tym, co mówią, to wpadamy w takie kolejne, ja jestem sam sobie sterem, żegrażem, okrętem i wcześniej czy później doprowadzi mnie to do upadku, bo nikt z nas nie ma monopolu na rację. Nikt z nas nie wie wszystkiego. Razem potrzebujemy siebie, aby aby wyważyć, aby zobaczyć. Więc kluczem do życia jest to, aby usłyszeć, gdzie Bóg mnie prowadzi. W małych rzeczach i w dużych rzeczach. Wierzę, że dzisiaj jest takie przesłanie. Dzisiejsze moje kazanie jest trochę inne, dlatego że jestem pod wielkim wrażeniem i przeżywam to, co dzisiaj rano usłyszeliśmy. I trudno mi się jakby o tym zapomnieć, gdzieś uwolnić od tego i, i, i dzisiaj tutaj przed Wami jakoś bardzo się radować, bo myślę, że to nie na to jest moment. Ale wam powiedzieć, że wierzę, że dzisiejsze przesłanie, które Bóg do nas kieruje, chce być z Wami. Mówimy często o relacji, że chrześcijaństwo to relacja, a nie religia. I Bóg ciągle nam to powtarza. I ciągle i dzisiaj raz jeszcze na nowo. Dzisiaj kilka osób podniosło rękę i powiedziało, chcę powiedzieć Bogu tak. Raz jeszcze. Chcę odnowić moje życie z Nim. Albo może po raz pierwszy zdecydować, że chcę iść za Bogiem. Jeżeli dzisiaj po raz pierwszy to zrobiłeś, to zapraszam. Podejdź do mnie po nabożeństwie, abyśmy mogli porozmawiać. Jeżeli nie po raz pierwszy, ale potrzebujesz rozmowy, to też zachęcam do którego ze starszych, albo diakonów, albo, albo do mnie, abyśmy mogli porozmawiać, jak możemy też wesprzeć Cię w tej w tym dalszej, dalszej drodze do Boga. Ale Bóg dzisiaj mówi, chcę być z Wami. Chcę być z Wami na weselu, chcę być z Wami na pogrzebie, chcę być z Wami z wami w drodze, chcę być z Wami, gdy jesteście w domu, chcę być z Wami, gdy pijecie kawę, gdy wychodzicie z psem. Chcę, żebyś ze mną chodził jak Henor. żebyśmy mnie traktował jako przyjaciela, który zawsze jest z Tobą, który zainteresowany jest każdym, nawet najmniejszym szczegółem Twojego życia. Który chce, żebyś był szczęśliwy. Który nie ma upodobania w próbach, doświadczeniach i zrzucaniu na Ciebie różnego rodzaju problemów. On Cię kocha. I pomoże Ci przejść przez wszystko, jeśli będziesz z Nim. Jeśli będziesz blisko Niego. Pomoże Ci przejść przez każdą najciemniejszą doliną. Bo chce być Twoim przyjacielem. Bo jest Twoim przyjacielem. I tęskni do Ciebie i do mnie. Tęskni we wszystkich tych chwilach, kiedy odkładamy Go na półkę i sami idziemy gdzieś tam. Załatwiać swoje sprawy. Tęskni do nas. I szuka nas. I dzisiaj mówi, chcę być z wami i chcę do was mówić. Przed nami tydzień postu. Bóg chce mówić do ciebie. Do nas jako do Kościoła. Ale chcę mówić do ciebie. Życzę sobie i życzę wam, aby ten tydzień, który jest przed nami, był takim tygodniem, w którym naprawdę, naprawdę, naprawdę usłyszymy, co Bóg mówi. Że Bóg będzie mógł otworzyć coś dla Ciebie nowego. Potwierdzić coś. Albo coś Ci wskazać. Albo w czymś powiedzieć, nie teraz, ale zaufaj, bo mam dobry na to czas. A może będzie chciał Ci powiedzieć, nie, to nie jest od Ciebie. To o czym marzysz. Chcę to spełnić. Chcę Cię do tego poprowadzić. Otwórz swoje serce. Chcielibyśmy się modlić. Panie Boże, dziękuję Ci, Jezu, za taką Twoją niezwykłą naturę. Za to, że właśnie taki jesteś. Zainteresowany nami. Że zszedłeś na ziemię. Żyłeś codziennym, zwykłym życiem. Byłeś na weselu. Radowałeś się z nimi, piłeś z nimi wino. Chodziłeś z nimi. Smuciłeś się ze smucącymi się radowałeś się z radującymi i pochylałeś się nad grzesznikami, nad tymi, którzy są upodleni, nad tymi, tymi, którzy są samotni, nad tymi, którzy są w tragedii, nad tymi, którzy czują się źle, nad tymi, którzy są odrzuceni przez ten świat, przez uczonych może tego świata, przez, przez tych, którzy uważają się za wielkich. Panie, daj nam taką naturę, a nade wszystko proszę, abyśmy uczyli się chodzić z Tobą, jak Twoi przyjaciele, jak Twoi uczniowie, abyśmy mogli chodzić z Tobą i słyszeć, gdzie nas prowadzisz. W imieniu Jezusa. Amen. Amen. Zapraszam zespół, kochani.